0: Palmsonntag. Drei Jahre ist Jesus mit seinen Jüngern durch Dörfer gezogen. Und jetzt endlich Jerusalem, die heilige Stadt. Wie wird der König der Könige in seine Stadt einziehen? Das ist die Frage von Palmsonntag. Und berichtet ist das im Matthäusevangelium Kapitel 21 und nehmt euch rein mit in diese Geschichte. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kam, nach Bethphage in den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Zugleich wird er sie euch überlassen." Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist, durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf, aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweigen von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach Hoseana dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosiana in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, Wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Vermutlich hatten die Jünger einen roten Teppich erwartet und Fahnen links und rechts und die Jünger als Bodyguards und dann Blickkontakt und Lächeln. Der erste Eindruck, dafür gibt es keine zweite Chance. Aber Jesus hat es anders geplant. Er zieht auf einem Esel ein. Ist das der Weg, wie ein König in seine Stadt sieht? Ich meine, an welches Tier denkst du, wenn du an König denkst? Ein Löwe. Mein Löwe ist stark und kräftig. Ein Löwe symbolisiert Herrschaftsanspruch. Oder der König der Lüfte, ein Adler. Ein Adler steht für Geschwindigkeit und Präzision. Und der Adler war beispielsweise das Wappentier der römischen Legion und der römischen Kaiser. Also Löwe oder Adler, mit solchen Tieren verbindet man Könige. Oder wenn du einreiten willst, dann doch auf einem prächtigen Hengst oder einer Stute. Das ist das typische Reittier für Könige, der Hengst ist kräftig und er kann galoppieren oder königlich, majestätisch schreiten. Warum nur Esel? Esel? Esel gelten manchmal als stur. Das ist nicht günstig für Könige. Aber wenn man Leute fragt, die sich mit Tieren auskennen, sagt man, ja, eigentlich sind Esel sehr gutmütige Tiere. Sie sind allerdings auch vorsichtig. Und deswegen laufen sie manchmal nicht weiter. Dann siehst du den Reiter mit dem Esel reden und der Esel will überzeugt werden, trotzdem weiterzugehen. Und nicht immer hat der Reiter recht, wie die Geschichte von und Biliam und seiner Eselin zeigt, wo die Eselin ein Hindernis gesehen hat, einen Engel mit einem Schwert und nicht weiterlaufen wollte und Recht hatte. Esel sind gutmütige Tiere und das wird für diesen Einzug wichtig. Der Esel ist gutmütig. Und in semitischer Tradition war der Esel durchaus auch das Reittier der Edlen. Man feiert also gerade das Passafest in Jerusalem. Touristen und Wallfahrer aus aller Welt sind in die Stadt geströmt. Man schätzt etwa 600.000 Menschen zum Passafest in Jerusalem und die Stadt fasst normalerweise nur 80.000. Also ist die Stadt proppevoll bis oben hin und kann den Ansturm der Besucher kaum bewältigen. Und plötzlich das Highlight. Jesus aus Nazareth und ein ganzer Schwarm von Menschen begleitet ihn. Hat er nicht, hat man das nicht gehört, gerade noch einen Toten zum Leben erweckt? Hat er nicht große Wundertaten getan? Jesus endlich in seiner großen Stadt. Aber er reitet auf Eseln? Die Esel sind wichtig für diesen Einzug. Matthäus berichtet ausführlich, dass die Jünger beauftragt wurden, eine Eselin und die Junges zu holen. Es hat sich also Jesus hat sich Gedanken gemacht über diesen Einzug und hat gesagt, wir brauchen sie, wir brauchen die Esel. Und er wird sogar auf zwei Eseln reiten. Ich weiß nicht genau, es steht so im Text, wie das funktioniert, vielleicht stellvertretend auf dem Muttertier. Aber es sind zwei Esel. Und die Esel sind keine spontane Idee, das wird vollkommen klar im Text. Und es ist auch nicht Zufall, dass er auf Eseln reitet, sondern sie sind Gedanken des göttlichen Plans wie Jesus einziehen will in seine Stadt. Und das entspricht der Verheißung aus dem Buch der wo es heißt, sagt der Tochter Zion, und das ist der poetische Name von Jerusalem, sagt der Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem füllenden Jungen des Lastiers. So Schon die alte Prophezeiung. Und Jesus will, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Die Ese sind also Programm. Sie charakterisieren den König, der da kommt. Er wird nicht mit einem Staatsjet eingeflogen. Er steigt nicht aus einem Lamborghini. Er streckt seinen Kopf auch nicht aus einem Leopard 2-Panzer und trägt Uniform, sondern er reitet niedrig, auf zwei Eseln. Wenn du auf einem Pferd sitzt, dann schauen die Menschen zu dir hoch. Wenn du auf einem Esel sitzt, dann schaust du zu den Menschen hoch. Sollte es für einen König nicht umgekehrt sein? Aber dieser König kommt sanftmütig zu uns. Mir fällt auf, dass Jesus am Anfang in der Geschichte nicht spricht, Nämlich die ganze Geschichte nicht. Er gibt nur ein paar Anweisungen und dann reitet er und schweigt. Wir hören zwar die Menschen reden. Sie rufen Hosianna. Wir sehen auch, dass sie ihre Palmzweige und die Kleider auf äh, den Weg legen. Wir stellen uns einen Tumult vor, aber wir merken, Jesus spricht nicht. Er schweigt. Die Palmzweige sind Zeichen, für den Friedenskönig und eine Hochachtung. Jesus aber schweigt. Und dadurch, finde ich, spricht das Bild umso deutlicher. Der König, der auf den Eseln einzieht und schweigt. Die Menschen rufen Hosianna, das heißt, hilf uns, und das trauen sie ihm zu. Vor der Stadt. In der Stadt Wer ist der? Das merken wir vor allen Dingen in diesem Bericht von Matthäus, wird das komplett deutlich. Das Hosianna vor der Stadt und in der Stadt. Wer ist der? Und Jesus sagt kein Wort, er ist der stille Reiter. Er hält keine Rede an die Nation, worauf jetzt vielleicht viele gewartet haben. Und er streut also auch, weil er ja nicht spricht, keine aramäischen, lateinischen oder griechischen Wörter ein, um Nähe zu dem Volk zu symbolisieren, wie das Staatsbesucher gerne tun. Man hat vor allen Dingen darüber gehört, dass King Charles Deutsch gesprochen hat. Jesus braucht es nicht. Er spricht kein Wort. Er lässt das Bild sprechen. Was möchte man einen Reporter senden zu diesem König, der auf dem Esel einreitet und ihn fragen, was wird dein Plan sein? Was wirst du anders machen als die religiösen Führer vor dir? Was wirst du tun gegen die Besatzungsmacht der Römer? Und ich möchte hinlaufen und ihn fragen, du König auf dem Esel, was ist dein Plan für die Geschwindigkeit, und Lautstärke und Gewalt im 21. Jahrhundert. Aber der König reitet und schweigt. Er ist der sanftmütige König. Das wird hier in dieser Geschichte durch die Esel und durch den Propheten zum Ausdruck gebracht. Aber Jesus hat das auch an anderen Stellen gesagt. Matthäus 11, 29, Ich bin sanftmütig und von Herzen Demütig. Sanftmut ist ein altes deutsches Wort und es kommt in unserer Umgangssprache kaum noch vor. Die Sanftmut beschreibt eine Tugend, eine innere Haltung eines Menschen, die auch in seinen Taten zum Ausdruck kommt. Manchmal wird Sanftmut mit Schwäche verwechselt. Dem Sanftmütigen wird unterstellt, nicht durchsetzungsfähig zu sein. Und tatsächlich Durchsetzung um jeden Preis ist nicht der Weg der Sanftmut. Sanftmut verzichtet auf Gewalt und hat darin ihre Stärke und wie ich finde auch ihre Souveränität. Sanftmut stellt wie alle Tugenden einen Mittelweg dar. Im Fall der Sanftmut ist das ein Mittelweg zwischen zwei Extremen haben wir Einmal das Extrem der Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit den anderen gegenüber. Und auf der anderen Seite das Extrem des gewaltbereiten Zorns. Und die Tugend in der Mitte ist die Sanftmut. Sanftmut beschreibt also eine Art und Weise, anderen zu begegnen und eben auch denen, die dir gegenüber feindselig sind. Dich zur Konfrontation zwingen. Was wären also die Alternativen zu diesem Einzug auf zwei Eseln in die Stadt? Der König könnte die Stadt erobern und die Besatzer vernichten. Gewaltbereiter Zorn. Oder der König könnte vor den Toren der Stadt chillen, wie meine Kinder sagen würden, und eventuell Bären pflücken. Und eine Beere nach der anderen genießen. Und Jerusalem Jerusalem sein lassen. Und die Menschheit sich selbst überlassen. Hat er denn unsere Probleme verursacht? Könnte er nicht gleichgültig vor der Stadt Beeren pflücken und genießen? Zwischen diesen beiden Extremen geht die Sanftmut einen mutigen Weg. Jesus wählt den sanftmütigen Widerstand. Man möchte meinen, dass das ein Widerspruch ist, aber Jesus findet, fügt beides zusammen. Er hat eine klare Position und gleichzeitig verzichtet er auf Gewalt. Sanftmütiger Widerstand. Indem er auf den Eseln einzieht einzieht, macht er allen, die Sachaja kennen, und das waren viele im Volk, deutlich, dass er der König dieser Stadt ist. Und wenn du als König in eine Stadt einziehst, die von einer fremden Besatzungsmacht besetzt ist, dann ist das ziemlich widerständig. Das war riskant, was Jesus gemacht hat, dieses Zeichen zu setzen, ich bin der König, der kommt. Und zugleich bleibt er sich selbst treu und erobert Jesu, äh, Jerusalem nicht mit Gewalt. Sanftmütigkeit als Mittelweg zwischen den Extremen der Gleichgültigkeit auf der einen und dem gewaltbereiten Zorn auf der anderen Seite. Ich finde es noch wichtig zu zeigen, dass Sanftmütigkeit und Zorn sich nicht ganz ausschließen. Das können wir daran erkennen, dass Matthäus, wenn ihr weiterlest in diesem Kapitel 21, als nächstes ausgerechnet die Geschichte von der Tempelreinigung berichtet. Also gerade noch der sanftmütige König, der einzieht und jetzt der Herr, der den Tempel reinigt von den Händlern, die nicht zum Haus Gottes passen. Sanftmütigkeit und Zorn schließen sich nicht gänzlich aus. Der Sanftmütige hat Werte. Und er hat auch eine Position, und das steht für sie ein. Aber er wählt den Weg ohne Gewalt. Ein sanftmütiger Mensch lässt sich nicht die Waffen der anderen diktieren. Ein sanftmütiger Mensch ist zornig am rechten Ort. Er ist zornig gegen die richtige Person. Er ist zornig in der richtigen Art. Er ist zornig in der richtigen Dauer. Und das bedeutet, der Zorn des Sanftmütigen ist in jeder Hinsicht begrenzt. Diesen Weg der Sanftmut wählt Jesus, als er in Jerusalem einzieht. Und er bleibt ihm auch treu ein paar Tage später bei seiner Gefangennahme, als die Menge mit Speeren und Stöcken kommt, und einer seiner Jünger das Schwert zieht und einem der Angreifer das Ohr abschlägt, da sagt Jesus, wer das Schwert wählt, der wird durch Schwert umkommen. Und das Zitat geht weiter. Oder meinst du, sagt Jesus, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel senden. Merkst du, wie bewusst Jesus diesen Weg wählt, steckt dein Schwert wieder zurück. Und er bleibt diesem Weg auch treu, als wieder etwas später der hohe Priester ihn im Verhör fragt und die entscheidende Frage nach seiner Identität stellt. Und hätte Jesus auf diese Frage anders geantwortet, dann wäre es nicht der Weg zum Kreuz geworden. Der hohe Priester fragt ihn in Matthäus 26, Vers 63, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du mir sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Das ist die entscheidende Frage. Und Jesus wählt wieder und steht zu seiner Position und zu seiner Identität und sagt, du sagst es, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Und nur wenig später stand an seinem Kreuz geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden. Sanftmütig zu sein, bedeutet also nicht, seine eigene Person oder Würde aufzugeben. Ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade darin ist der Sanftmütige aufrecht, dass er sich nicht die unfairen Mittel der anderen diktieren lässt, sondern zur Wahrheit und zu den Werten steht, ohne sie anderen aufzuzwingen. Jesus fordert auch uns heraus, sanftmütig zu sein. Nochmal Matthäus 11, 29, Ein Teil habe ich davon gerade schon zitiert. Jetzt nochmal ganz, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Weg im Konflikt zur Ruhe ist der Weg der Sanftmut. Auch andere Stellen im Neuen Testament zeigen auf diesen Weg, zum Beispiel die Seligpreisung, wo Jesus sagt, selig sind die Sanfmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Man könnte meinen, das Gegenteil ist der Fall. Seit Jahrtausenden setzen sich die Stärkeren durch. Man könnte sagen, das Ganze ist doch nur eine Utopie. Aber Jesu Verheißung steht da. Sie werden das Erdreich besitzen, die Sanftmütigen. Ich habe noch eine Verse von euch, die, die lese ich euch vor, aus Galater 5, 22 Die Fruchtarbeit des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und dann Sanftmut. Oder Kolosser 3,12. So zieht nun an, als die Außerwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und noch Epheser 4,1, so ermahne ich euch, ich der Gefangenen im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut. Und in Geduld, ertragt einander in Liebe. Was bedeutet es für mich und dich, sanftmütig zu sein? Möglicherweise stehst du vor einer Begegnung mit einer Person, die es dir schwer macht. Vielleicht hat sie sich dir gegenüber falsch verhalten. Vielleicht hat sie Unwahres über dich gesagt vor anderen. Oder du kommst einfach mit ihrer Art und Weise nicht klar. Und der Weise, wie sie dir begegnet. Jetzt gibt es den Weg der Gleichgültigkeit auf der einen Seite. Du kannst der Person ausweichen, also vor den Toren der Stadt Beeren pflücken und Beeren essen und die Stadt die Stadt sein lassen. Du kannst gleichgültig sein und die Begegnung mit der Person vermeiden. Und in den Begegnungen, die sich nicht vermeiden lassen, kannst du den Konflikt ignorieren und so tun, als wenn nichts wäre. Gleichgültigkeit ist das eine Extrem. Ich finde, sie hat etwas Gespieltes, denn eigentlich bist du gar nicht so ruhig, wie du tust. Gleichgültigkeit hat was Gespieltes und wir sind auf diese Weise nicht mehr ganz wir selbst. Gleichgültigkeit blockt auch zuletzt die Nähe zum Anderen ganz ab. Der Gleichgültige bleibt auf Dauer einsam. Auf der anderen Seite steht der Weg des gewaltbereiten Zorns. Du rüstest dich gedanklich für die Auseinandersetzung. Du fürchtest dich davor, wieder verletzt zu werden und überlegst dir, wie du stattdessen selbst angreifen kannst. Angriffe schließt die beste Verteidigung. Welche Schwachstellen hat der andere? Wie kann ich ihn dominieren oder verletzen? Der gewaltbereite Zorn zerstört aber am Ende jede Gemeinschaft. Beides lässt die Nähe gar nicht wirklich zu. Jedenfalls keine gesunde Nähe. Und der Weg in der Mitte ist der Weg der Sanftmut. Jesus wusste um die Bosheit seiner Gegner. Er hat sich die Welt nicht schön geredet. Aber er blieb sich selbst treu und wählte nicht die Gleichgültigkeit und auch nicht die Gewalt, nicht den Angriff von Legionen, von Engeln, er stand in einem krassen Konflikt und er wusste, es wird lebensbedrohlich werden. Aber er blieb bei sich selbst und ließ sich nicht die Waffen der anderen diktieren. Und beim Sonntag setzt er sich auf die Esel und er reitet mutig in die Stadt, in die schweren Stunden hinein. Auf dem Palmsonntag folgen in der Christenheit die stillen Tage. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Montag bis Mittwoch, der Karwoche, das sind die stillen Tage der Christenheit. Und vielleicht findest du in diesen nächsten Tagen, ich weiß nicht, wann du den Stream guckst, wenn du online dabei bist, vielleicht findest du Zeit, dem sanftmütigen König zu begegnen der auf seinen Eseln zu uns reitet. Und auf ihn zu schauen und von ihm zu lernen. Er kommt niedrig daher. Und doch, vielleicht kannst du das auch spüren, souverän. Und nicht zufällig reitet er auf den Eseln. Der sanftmütige König ruft uns zur Sanftmut. Vielleicht hast du eine Situation, die in der nächsten Woche oder in der nächsten Zeit vor dir liegt, in der du gerufen bist zur Sanftmut. In der du nicht die Gleichgültigkeit wählst und auch nicht den Angriff des gewaltbereiten Zorns, sondern den Weg der Sanftmut. Und wenn du so mutig wie der König in deine Konflikte reitest, dann sei gewiss, der König der Sanftmut reitet an deiner Seite. Und niemand ist größer als er.